0: Dicen que es color azul
1: y que es pura calidad. Es el Loki poderoso que gobierna en el canal y los miembros de la sala no lo pudieron parar. Anda calientearon, al respeto le faltaron. Habla su amigo troll que ahora controla el ganado. Nadie sabe nada de él porque Pablo los ha timado. Estos compas ya están muertos. Y al fin Paco ha hablado. Así suenan los cuates de Sinaloa, mi compa.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de... En el auto con el troll. Hey, Nada no es cierto Bienvenidos a otro capítulo de los hijos de la nueva era. Y lo que sí es un, lo que sí es cierto es que otra vez desde mi auto y pues vamos a seguir en los mismos pasos que la vez pasada. Eh, no sé cuánto les gustó el anterior. Realmente ha sido de las escuchas más bajas que hemos tenido, creo que tuvimos siete escuchas. 8 más o menos este, entonces pero bueno nosotros lo seguimos haciendo bueno pues lo sigo haciendo porque sigo solito este con mucho cariño con mucha pasión con ganas de hacerlo y a ver cómo nos queda este el tema que escucharon fue una hermosa interpretación de nuestro amigo Loki eh, para contrataciones en, 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 eh, en el grupo de, de whatsapp tienen su número eh, ameniza fiestas infantiles este, despedidas de soltera ya sabe, eh, todo ese tipo de, de, de eventos sociales y este pues bueno sin más más empecemos a ver hasta dónde puedo llegar con este viaje como primer tema eh, les eh, le, el programa pasado bueno el capítulo pasado les comenté que um, había empezado con las locuras de hacer un ejército con miniaturas de 10 milímetros y que para eso eh, había encargado unas miniaturas de prueba a chomer me las entregó, están muy bonitas, están súper padres y la verdad es que me gustaron mucho, muy recomendable el trabajo de, de Chomer y pues bueno, ahora tengo 80 caballeros eh, imperiales que pues estoy en el proceso de ver cómo los pinto, se aceptan sugerencias, este, pero bueno, ya que vi 80 este, caballeros pues me di cuenta que las reglas de novena dicen que no puedo llevar tantos caballeros, que solo puedo llevar cuatro unidades de 15 caballeros. Para los que fueron a escuela pública, pues esos son 60 caballeros. Eso quiere decir que me sobran como unos 20. Pero peor que eso es que tengo pensado mandarlas... A, a, de hecho, por estos días le voy a mandar este, pedir otros 20 caballeros con armados manos. Y bueno. Según mis planes locos, voy a acabar con algo así como, no sé, 400 caballeros <ríe> Lo cual es injugable, ¿no? En, en, en novena Y eso me llevó a pensar una cosa Ay, ¿Por qué la caballería está mal representada en novena? A ver, déjenme les explico <ríe> por dónde van mis pensamientos Yo empecé a jugar hace algunos antieres, digamos que casi casi, bueno no es cierto, no casi casi, empecé a jugar el siglo pasado este, y, y al final una de las cosas que me inspiraron a jugar pues obviamente fue la caballería, ¿no? o pues, sea ver una unidad de caballería, eh, en el campo de batalla para mí era algo como muy padre, no o sea, Bretones, Cabellos del Caos, eh, en ese tiempo estaba la gama de, de Kislev y por ejemplo los, los Usares Salados se me hacían eh, estéticamente unas miniaturas muy muy padres, y poco después eh, llegaron por ejemplo, que no recuerda este, la carga del Holohirim, ¿no? De ser los anillos. Y es como de, ey, no, espera. O sea, obviamente quiero ver esto sobre mesa. Y entonces es como de.. Pues ¿qué pasa? ¿Dónde quedó? Y, y como eso es, hay, hay, hay muchísimas este, escenas en libros, en películas en la historia eh, que hablan sobre lo épico que es la caballería y lo épico que eran las cargas de caballería o aguantar la caballería. Y entonces fue como de, mmm, a ver qué pasa, en novena creo que no están como muy bien representados eh, las reglas de caballería. Puedo entender que pues, es un poco para mantener, eh, pues, ¿cómo decirlo? O sea, eh, mantener como la estética del juego o la jugabilidad del juego más que una exactitud histórica. Pero vamos, ¿no, no les parece como que la caballería debería ser un poquito más? Que me puse a investigar un poco <ríe> Acerca de la caballería En el aspecto histórico ¿no? Sobre las batallas históricas Sobre qué es la caballería ¿no? Entonces eh, Por ahí descubrí Datos interesantes ¿no? y, y datos que me inspiraron A sí, tener 400 Caballeros de 10 milímetros En perfecta formación Por ejemplo eh, averigüé que eh, la primera eh, Primer, el primer uso de la caballería como, un, como parte del grueso de un ejército o un ejército como tal de caballería eh, o, o la caballería como un elemento principal de una batalla eh, lo dieron los germanos en la batalla de Adrianópolis, creo que así es esa batalla, eh. si, me, si me equivoco corríjanme. Eh, donde pues, los germanos nada más masacraron a 40.000 eh, romanos que iban mayoritariamente a pie. Y justamente de ahí surge toda esta hegemonía eh, de las caballerías. De hecho, por ahí creo que en El Corazón Valiente o en una de esas este, películas este, menciona que mm, eh, durante toda la Edad Media no hay ejército, bueno, si sí, no hay ejército que haya ganado una batalla, eh, que no traje la caballería. Eh, y eso era totalmente cierto ¿no? eh, tan es así que la primera, el primer ejército sin caballería que gana este, una, una batalla son los suizos eh, por ahí de 1500 y cacho ¿no? 1580 y tantos si mal no recuerdo que en donde les ganan a los franceses precisamente eh, creo que los franceses y la caballería no se llevan muy bien eh, bueno <risas> Independientemente, bueno, este digo, si no, pregúntenles en Cersei o en, 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 en Aguincourt, este, cómo les fue, ¿no? Pero bueno, este, y justamente es cuando, eh, cuando se crea, bueno, más bien cuando se popularizan las picas y posteriormente los tercios, que son piqueros con arcabuceros, que dominan eh, eh, la, la guerra durante. Pues, pues, durante el siglo de oro español ¿no? o más para mayor referencia preguntarle a nuestros amigos españoles y entonces pues si eso es una realidad ¿por qué en nuestros juegos de fantasía se ve tan poco la caballería? fíjense investigando un poco más Sobre cómo eran las, las cargas de caballería, o sea, igual que en el juego hay, hay caballería pesada y hay caballería ligera. Eh, obviamente lo que diferenciaba pues es eh, la armadura, ¿no? Eh, que tan protegido iba tanto el jinete como el, como el caballo. O sea, entonces un caballo de caballería pesada, eh, pues es un caballo que mínimamente pesa unos 300 kilos. Más armadura, más jinete con armadura. Entonces, estamos hablando de que un, un caballero a, a la carga estamos hablando de que sean, deben ser casi 500 kilos eh, a galope. O sea, a una velocidad considerable que vienen hacia ti. Y no solo con eso. O sea, hay un arma en donde pues, tampoco te da mucho espacio de maniobra. ¿no? Yo creo que se necesita un valor, pero brutal, para aguantarle... Para aguantar una carga Y bueno, tal vez no lo sepan Muchos de ustedes, o tal, o tal vez ninguno Yo en algún momento de mi vida eh, practiqué equitación eh, Y si, sí, ahí donde me ven Así todo grandote, gordote y pesadote Pues eh, si, sí, había, había caballos que me, que me aguantaban De hecho, tuve un caballo Que se llamaba Moicano y, este, y bueno, pues, aprendí equitación y, y les puedo decir que los caballos son unos animales eh, muy nobles y muy simples, pero también eh, son, eh, son animales de huida. Entonces, normalmente, eh, cuando se ven en una situación de peligro o cuando el jinete está muy tenso, tienden a ser agresivos y a defenderse. O sea, una patada de un caballo o un caballo... Eh, y parándose en los cuartos traseros, ah, créanme que es algo que, que da miedo. Y sin embargo, eh, son pocas las caballerías en novena que realmente dan miedo. O sea, en el sentido de tener la regla de miedo, ¿no? No, no tanto de, de miedo. Y luego imagínense que no nada más es un caballo el que se les viene de frente, sino son decenas o centenas o miles. De hecho, averiguando, hay una batalla eh, napoleónica donde se da una de las mayores cargas de, 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 de caballería. Es en Prusia, ahí no me acuerdo ahorita el nombre, creo que se llama Eloay, la, la batalla de Eloay o algo así. La no, es que ahorita no, no me viene el nombre muy... Um, a, a la mente, pero bueno para que se den una idea, cargaron 11.000 mil jinetes, o sea 80 80 cuadras de, de, de caballería eh, francesa cargaron sobre eh, el frente del ejército ruso, eh, algo así como 11.000 mil caballos en un frente de 2 kilómetros eso quiere decir que prácticamente eh, era un un caballo cada Dos metros No, me no sé Sí, un caballo más o menos cada dos metros O sea Uno dirá, uy no, pues eso es muchísimo Pero pues no O sea, para el pobre que eh, Tipo de pie Armado con su pica O su alabarda O, o su mosquete este, Flinglock Esos de los que se cargaban Y, y este, había que cargarle la, la bala y todo eso, este, debía ser algo impresionante. De hecho, hay, hay, hay eh, narrativas en donde hablan sobre cómo la tierra temblaba este, al galope de los caballos. Los franceses ya no, los caballos ya no eran tan pesados porque no traían armadura, pero imagínense 11.000 caballos trotando al mismo tiempo. O sea, era una aplanadora o sea, literalmente eh, el campo después de eso quedaba pues, mejor que, pues, quedaba como carretera, ¿no? Sí, perfectamente apisión, a, 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 apisonado, ¿no? o sea, sí apisonado. Eh, debió de haber sido un espectáculo impresionante. Bueno, para alguien que lo estaba viendo desde el lado francés, porque seguramente para, para el pobre soldadito ruso, eh, no, debió de haber sido bastante aterrador. Y entonces, bueno, pues eso es un poco lo que históricamente representa la caballería, ¿no? Eh, actualmente en los juegos de novena y en los juegos de novena competitivos, mmm, no, no se ven tantas caballerías. Y las caballerías que se ven Pues realmente son muy contadas Y normalmente con fines Muy específicos mm. Obviamente descontando A los bretones Que pues obviamente son O oh, bueno el, el ejército de este, De Kitania este, Son poco los ejércitos en donde Puedes traer ejércitos Plenamente de caballería guerreros de los dioses oscuros puede ser uno de ellos eh, tal vez imperio eh, elfos recordemos a nuestro amigo Hidai que en algún torneo nos sorprendió con con un ejército prácticamente todo montado pero en general ¿no? en general no se ven tantas caballerías y las piedras que se ven no hacen su principal función que es cargar. Eh, muchos los traen para controlar objetivos, muchos los traen para el tema de movilidad, para quitar chaf, como chaf mismo. Eh, pero.. Pero la caballería en sí, pues.. No lo sé. Como que tiene una deuda con, con la historia de la caballería y con lo que. Hemos visto en la historia y en las películas, no. O sea No sé qué les parezca a esto. A mí me parece un poco injusto, saben. Eh, está esto de eh, de que la caballería a, a galope cargando hacia ti debería ser aterrador, de que la caballería eh, debería de poder eh, huir a cargar y después poder huir este, eh, en una especie como de machacamiento ¿por qué digo esto? Si es de, eh, leyendo también un poco acerca de las guerras napoleónicas eh, la, la unidad elite de los franceses eh, se llamaba la guardia imperial que pues, literalmente eran los soldados más curtidos y elegidos personalmente por Napoleón para para servir este, como su guardia personal ¿no? y esta unidad eh, tenía su propia unidad de caballería que, eh, que la verdad es que Napoleón en muchas batallas la ocupó como para como cerrojo de oro ¿no? o sea, para eh, obtener la, la victoria aplastante o para no tener una derrota aplastante este, y normalmente eran tipos muy, muy buenos, bueno, en Waterloo, esta caballería, bueno, la, la, ajá, la caballería este, de la Guardia Imperial, cargó 12 veces sobre los cuadros eh, de, de los ingleses, o sea, no, 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 no sé quién es, tenía más aguantes, Si los caballos de los franceses Para 12 veces ir a, a galope este, En contra de esos erizos O los, lo, la infantería inglesa Que tuvo los arrestos para aguantar 12 veces Que le cayeran una caballiza Bueno, sea como sea Justamente también esa es otra de las cosas Que son muy interesantes de la caballería eh, tanto moderna como, como, como la de como la edad media ¿no? eh, esta posibilidad de cargar y volver a cargar y hacer toda una serie de cintas y de movimientos eh, sobre el campo de batalla que particularmente eh, muy pocas caberías, sobre todo las ligeras es lo, es, son las únicas que la podemos ver ¿no? Entonces, no sé, eh, yo voy a seguir con mi idea de hacer mi ejército de 10 milímetros con un montón de, de, de caballeros este, imperiales, no por otra cosa, sino porque al final eh, este ejército de 10 milímetros, yo lo que espero de él es que se vea estéticamente muy padre. que tal vez me permita jugar batallas que de otra forma no podría jugar. O sea, por ejemplo, cosas como el asedio de XLEF o, o, o. no sé. este. el asedio de Middleheim o, o, o el mismo asedio de Aldorf, ¿no? O, o la batalla del. De, de este, del paso de.. el paso del fuego negro. Esas, esas batallas que a mí siempre me han gustado, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero eh, yo he visto eh, los anillos eh, la, eh, la del regreso del rey, no sé, unas 30 veces. Y siempre que veo esa carga de los en contra de los orcos, siempre me emociona siempre que veo al rey teoden eh, chocando su espada contra las lanzas en preparación de una de una carga gloriosa siempre me saben entonces y no sé a mí me encantaría poder representar eso en una batalla a mí me encantaría poder darle ese sentimiento a una batalla entonces Justamente, eh, mientras pensaba todo esto y mientras investigaba un poco y mientras pensaba de qué va el podcast, eh, se me ocurrió, bueno, ¿y, qué, y cuál será la mejor caballería eh, del juego. Llámese no sé, caballería ligera, pesada, monstruosa, eh, o sea, mientras en su. en su tipo de tropa, parezca como o caballería ¿cuál es la mejor caballería? obviamente, ¿no? Si, sin considerar personajes y sin considerar eh, la sinergia con todo el ejército igual pues vale, y sí, ¿cuál es la mejor caballería que tiene sinergia con eh, con, con el ejército? Mm, no lo sé Dicen aquí esa pregunta Se me ocurrió Y lo que voy a hacer es que le voy a preguntar A la gente que sabe mucho más del juego que yo ¿Qué opinan de ellos? Obviamente Voy a dar mi opinión Antes de oír sus opiniones Para que sea justo Y yo creo que La mejor caballería del juego eh, En relación eh, Bueno.. Se las digo y después les digo por qué Creo que es la caballería de guerreros del caos. ¿Y por qué la mejor caballería eh, es la de los guerreros del caos? Porque al final es una caballería que salva, es, una, es una caballería que eh, se puede equipar con muchísimas armas. Eh, Alabar las armas eh, armas este, manos, este lanzas, este mmm, dos armas de mano, escudo, eh, pero la versatilidad que le puedes dar, porque tienen nueve marcas, O nueve, eh, con el, con nueve, este eh, eh, nueve busteos yo, perdón, 7, 9, ándale, 7 busteos, eso hace que sea muy polifacética. Sin considerar que, por ejemplo, eh, si les pagas el campeón, eh, puedes hacer que eh, bueno, el campeón de entrada tendrá dos heridas y los hace el liderazgo nueve. Y por la regla de ser galero del caos te permite repetir. Es una unidad que yo siento que puedes ir y estamparla y que pueden empantanar muchísimo a otras caballerías que a menos de que se pongan a pelear contra algo súper choncho van a poder eh, salir bien librados y que no cuesta tantos puntos. La mayoría de las caballerías pesadas que hacen mucho en el juego andan por encima de los 600 puntos una caballería de Guerrero del caos con la marca que quieran debe de andar por, entre los 300 y los 400 puntos lo cual los, la hace una caballería pesada bastante asequible con dos ataques cada uno y eh, defensiva de 5 y ofensiva de 5 pues puede enfrentarse muy bien contra una gran cantidad de enemigos, pero, bueno, esa solo es mi opinión, veamos qué piensan los demás, pegámoslo y regresamos.
3: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, pues aquí en mi opinión de cuál es la mejor caballería, creo que... Eh, yo creo que si lo, si nos vamos directamente a, a, la, a, 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 las, a los atributos por unidad, yo creo que hay dos, um, y esa sería la caballería de vampiros y, y los Grey Knights, creo que las dos caballerías son, son en papel la mejo las mejores unidades, ¿no? Um, eh, se mueven 8 los dos eh, Tienen muy buena salvación Tienen buena iniciativa Tienen buena habilidad de arma eh, Y si la ponemos solitas en papel eh, Con llegar a la carga eh, Pueden hacer Yo creo que la misma cantidad de daño Que eh, Una u otra en, 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 Sin ningún inconveniente Posiblemente los Grail Knights Tengan una ventaja ya que con la formación de lanza, ellos tienen el beneficio que a lo mejor las otras caballerías no tienen, que es tener eh, eh, filas. Entonces, si van en una unidad de 9, a una unidad de 10, 11, 12, pues son 12, pues ya tiene tres filas de estandarte, ¿no? Y eso es muy beneficioso cuando cargan a unidades a pie, o grandes hordas, que mientras tú logres con tu carga y con todos los ataques, matar a la suficiente en oponentes enfrente te va a permitir eh, poder romperlos ya que si, si llegas a tener la misma cantidad de unidades pues ya dejan de ser de stubborn y automáticamente por diferencia de resolución de combate por la por lo que ha matado a la caballería pues termina terminará por matarlos eh, creo que ese ese en general sería sería mi, mi, mi opinión sobre cuál de las cuál de las dos sería las mejores caballerías en, en en novena. Claro que si sí, nos podemos a platicar sobre eh, para qué se quiere usar esa caballería, cuál es el propósito, cuál es el objetivo y con qué va acompañados, pues a lo mejor podríamos hacer una, una buena este una buena mesa redonda eh, tratando de, de, de descubrir esa parte, ¿no? Lo que sí te puedo decir y lo que de lo que sí estoy de acuerdo es que la peor caballería del juego son los gélidos, de los aureos engélidos. Porque independientemente de los múltiples ataques, son lentos. Y si llegan a cargar, lo más probable es que les terminen pegando primero por la baja iniciativa que tienen. Eh, de cierta forma, también tienen una baja salvación porque cualquier cosa que tenga AP1 o AP2 ya terminan. Cada herida, pues ya es un volado de que se pueda salvar o no. Un 50-50 de que se salve o no se salve. Esa para mí creo que es como la caballería más eh, en papel, ¿no? Vuelvo a lo mismo. En papel creo que es una de las más de las más débiles que, que existen en el juego. Eh, y ya, esos son esa sería mi opinión. No sé qué piensen ustedes.
4: Pues yo considero que por potencia destructiva, por aguante, eh, al tener dos heridas por eh, la capacidad de seguir castigando a la gente más allá del primer turno y porque con eh, pocas miniaturas puedes amenazar mucho, eh, considero que la mejor caballería ahora mismo es la de los Condes Vampiro.
1: Hola, hola, señor Troll. Bueno, pues a tu pregunta de cuál es la mejor caballería y por qué, lo que yo creo es que esa pregunta es difícil de responder, porque depende de la función que quieras darle a la, a la unidad de caballería. Eh, en primer lugar, voy a decir que equilibrar una unidad de caballería en este juego es muy difícil. Es muy difícil porque mueve mucho, porque pega mucho, pero al final se termina quedando y las unidades impasibles las terminan matando. Así que suelen, suelen ser unidades de flanqueo. Así que voy a catalogar dos tipos de, de unidades de caballería desde mi punto de vista. Como siempre, lo Loki, yo creo, ¿vale? Eh, vamos a ver. Como tal, la mejor unidad de caballería desde mi punto de vista son los caballeros de Rima. Los de los altos elfos, ¿vale? Los antiguos caballeros dragón. ¿Por qué? Es una caballería que mueve nueve. Punto para ellos. Tienen una especial de dos... Eh, contra alquimia y contra piromancia o sea que eso aguanta más el calor que una patata cocida así que eso está muy bien porque no le tiras un hechizo de alquimia y te mata la unidad entera no aguantan aguantan eh, tres tienen agilidad 6 de base que a la carga se ponen agilidad 7 lo digo por las típicas unidades de agilidad 4 con lanza que en el intercambio de, de ataques pues mmm, matas mucho, pero también pierdes mucho. Nuestra ¿no? gente pega primero, cada uno a la carga dos ataques, con un más uno impactar y fuerza seis. Así que me parece estu estupendo. Y te da esa facilidad de que a una lista de, de, de elfos, ¿vale? Tienes una unidad que cualquier hechizo que le tires, por regla general vas a dejar que entre porque tampoco están todos tus puntos invertidos en esa unidad, ¿vale? Eh, siempre te va a doler más un random move a otra unidad que a esa, te va a doler más, por ejemplo, eh, que te vuelva la típica monopeana o que te tiren todas las miniaturas y llevan un impacto si llevas unidad grande de lanceros, ¿vale? Así que tanto para una lista de control como una lista eh, agresiva, esa unidad es buena, ¿vale? Que hay otras opciones mejores, pues al gusto, pero esa unidad en sí es buena, es, es autosuficiente. Tiene la regla racial de que eh, chequean a tres dados, salvo el pánico, pero está muy, muy, muy es muy útil por si, no sé, eh, te cargas, haces una carga larga, que ya que mueves 9 puedes jugar tra. una carga no te entra, ¿vale? Y después vas a ser con, cargado por otra unidad. Pues tiene posibilidad de huir, ¿vale? Y después te reagrupa a tres dados, que está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Eh, además, tiene un acceso a estandartes muy, muy, muy completo, ¿vale? Muy chulos. Y ocupan un slot del, del códex que está un poco abandonado, que es el. Bueno, abandonado, matizo, que no está muy solícito, ¿vale? Eh, que son las unidades especiales. No parten en otra categoría como ataque rápido, como pueden ser los caballeros vampiros de los, de los no muertos, de los, de los vampiros, ¿vale? Los caballeros sangrientos, y, y ni, ni los griales que entran en una categoría un poco especial, ¿vale? Estas son las unidades especiales que entran todas. Así que, como tal. En, en stats me quedo con eh, los caballeros de, de Rima, los príncipes de dragón, como tal. Ahora, si tú quieres una unidad, digamos, más central, en el que tú metas personajes dentro y que sea el núcleo de tu ejército, vamos a excluir a esa gente porque esa gente son caros, ¿vale? Y es un poco absurdo hacer filas con esos, con esos tíos, con esos muchachos. Así que, hablando de una caballería en la cual hay personajes dentro... Y, y, y demás, me quedo con los caballeros tumularios de los, de los vampiros. No con los sangrientos, con los vampiros, en el, no con los tumularios. ¿Por qué? Porque levantan bien, porque mueven bien, tienen el paso fantasmal ese que te da la vida, te da mucha alegría, ¿vale? Y al final, el personaje los personajes que tú metes en esa unidad, si son vampiros, son vampiros que ellos reparten, reparten de lo lindo. Son muy, muy, muy buenos. Así que si por lo que sea eh, la unidad se te queda coja eh, en bajas, el personaje se va a hacer la fiesta, va a matar muchos puntos, va a matar, muy, va a hacer mucha resolución y te va a ayudar a, a no perder el combate. Eh, además tiene estandartes muy, muy interesantes como el maun Impactar y demás. Y volvemos a decir lo mismo, es unidad central en la que hay personajes que son fáciles, o sea, personajes que son muy pegones y encima la unidad en sí es fácil de levantar. Así que esas son mis mi opiniones, ¿vale? Puedo mencionar también a los jinetes gélidos, ¿vale? Los caballeros gélidos, los, los Dread Knight, que tienen acceso a las dos manos, que impactan bien, que hieren muy bien, pero, pero me quedo antes con, con. para un núcleo central, con, con los caballeros tumularios y para un núcleo sin personajes, unidad suelta, con los con lo de rima. Los brujos, los warlocks oscuros también son muy buenos, pero ya dependen de los hechizos que le entres y demás y como buscamos, eh, digamos la unidad en sí, tal cual me quedo con, con las dos dichas antes ¿vale? El señor Troll espero que te haya gustado mi, mi, mi opinión, ¿vale? que es como siempre Loki, yo creo, ¿vale? bueno, un abrazo a todos chicos
0: buenos días Troll lo primero es saludarte que hace bastante tiempo que no hablamos pues es un placer poder hablar contigo y lo segundo, sobre tu duda, tu pregunta a mí, sobre qué opino yo que es la mejor unidad de caballería del juego, la verdad es que, pues si no te importa que algo de trampa hay que decir dos. Por un lado, en general, la que me parece la mejor unidad de caballería del juego, en el sentido de que es la que más aporta a su ejército, a lo mejor, no sé si es la que mejora reglas tiene, que posiblemente también, pero que sino que es la que más aporta a su ejército y permite hacer ejércitos con esa comunidad central y que incluso luego con el apoyo de personajes se convierten en personajes no de combate, sino a lo mejor algún mago y tal se convierten en, en una máquina imparable muy potente son los caballeros del Grial de los Betones o sea más de un compañero que tengo cerca acaba metiendo una unidad en su ejército de una unidad de bre, caballeros del Grial de 8 de 9 que complementan a lo mejor con un con una, un porta o para darle a repetir el hidrago, o con una hechicera que ponen en segunda fila para darle fila y demás y esa unidad se convierte en algo muy potente, no solamente a la carga con su fuerza 6 y su divino de base, se fuerza 6 a la carga más luego divino de base que muchas veces van combados con el estandarte de Flamígero para tener divino y Flamígero de forma que la regeneración les da igual o sea las defensas, muchas veces de defensas que tiene el enemigo se van a saltar con esa combinación sino que luego, además, el... suelen, ser aguantar, suelen aguantar bastante, ¿vale? Parece que no, que solamente tienen R4 y tienen chapa de 12, pero al final, entre R4, la chapa de 12, la especial de 5 que tiene muchas veces, es más, el apoyo mágico con, de druidismo, levantando uno allí y otro allá, y demás, aguanta mucho, mucho, muchísimo, ¿vale? O sea, esa sería mi elección como la unidad mejor unidad general de combate de caballería y ahora ya va un poco para casa una de las unidades que a mí más me gustan de caballería pero que evidentemente no van de mejor, es buena, muy, es muy buena, es como un scalper, en ¿eh? manos de un especialista en el momento adecuado es muy buena pero muchísimas veces muere sin llegar a hacer nada debido a sus grandes debilidades como puede ser eh, su poca R, su poca armadura y su frenesí son los jinetes de Curnau. que ahora se llama Wild Hunter. Los Wild Hunters me parecen una unidad muy divertida de jugar. Y, y colocar en el momento de con el sitio de cual incapaz de hacer muchísimo daño. Ahora, a nivel competitivo, una unidad que está alastrada por lo que hemos dicho antes. Por su fragilidad y por su falta de control debido al frenesí. Venga, espero que te haya gustado mi respuesta y un abracito.
5: Bueno, el troll me hizo el favor de invitarme a platicar en el podcast de los hijos de la nueva era, lo cual estoy muy agradecido y este por lo menos me hizo una pregunta bien interesante, que hace mucho tiempo que dejé de pensar en la manera esta, pero me hizo una pregunta muy interesante, ¿cuál es la mejor caballería de, de Night Age y por qué? Entonces, eh, es una pregunta que siempre nos hacemos cuando estamos empezando a jugar y ver qué es más poderoso, qué funciona mejor o cosas por el estilo, ¿no? Eh, con el tiempo uno se da cuenta que lo que mejor funciona es eh, el ejército completo, ¿no? Pero si pudiéramos elegir una unidad como la más poderosa o la que mejor funciona, pues tendríamos que pensar de acuerdo a qué. Pues si la vemos como... ¿Qué unidad destruye más? Pues definitivamente no hay vuelta de hoja. Son los Chosen Ones de, del Caos. O sea, es una máquina brutal que hace cada uno de ellos. Tiene tres heridas. Tiene tres ataques. Cada uno de ellos son ofensiva 6, eh, defensiva 6, resistencia 4. Y salvan con tres o más. Con una. No, ¿Cuál? Eh, no, ¿cuál tres o más? Salvan con dos, dos o más. O sea, son brutales. O sea, realmente son muy muy fuertes. Aparte son fuerza 5. El caballo que trae que va arriba es fuerza 5. Se mueve 7, marcha 14. Y lo más brutal es que le puedes poner varias cosas. O sea, puedes poner desde lighting reflexes. Hasta uno más de, de resistencia. Que aunque no sería muy aceptable. Por la regla que tiene que si. Sí, Cargas algo más de 10, lo pierdes. Pero aún así lo puedes tener. Eh, puedes ponerle varias armas. O sea, puedes ponerle desde que sea Weapon Master. Que vaya desde arma de dos manos. A Per Weapons. A Lanza. Es, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, todo eso por la fabulosa cantidad de 630 puntos. No solamente eso. Si trae el campeón que lo trae. Hace que la... Que el... O sea, que la unidad eh, sea liderazgo 9 y que repita sus break tests. O sea, está muy fuerte. Entonces, es una caballería de, de 50... Que, la, que es una caballería muy, muy, muy fuerte en ese sentido. O sea, la podríamos comparar contra los Vampire Knights. Pero la verdad es que no, no da el ancho. O sea, los Vampire Knights cuestan 620.5 de ellos. Y traen dos ataques, no traen tanta fuerza... O sea, donde podríamos decir que se recuperan sería cuando hacen su paring de seis o más. Podríamos alegar que matas uno y se levanta, puedes levantar otros, pues sí. Pero siempre y cuando estén todos juntitos y estén con el mago y no paren todos los hechizos del mago, entonces no me quedaron. Podríamos decir que los questing, que los Grey knights, o sea, comparables y a nueve Great knights cuestan 692 puntos. Que juntos esos nueve serían 18 ataques de los caballeros y seis de los caballos. Eh, de hecho creo que son tres de los caballos. Pero el gran tema aquí es más fuerza, serían fuerza 6 cuando cargan. Pero vamos a ver un punto bien interesante. Cinco caballeros chosen son 15 heridas que salvan con dos o más. 9 Grey lights son 9 heridas que salvan a uno más, con una salvación de 6 o más o de 5 más, depende. De ellos. Entonces, pero tú le vas a hacer dos heridas. Cada herida que le haces a los Grey lights pierde dos ataques. Cada herida que le haces a los, Grey, a los Chosen Wall no pierde nada. Hasta la tercera pierde tres ataques. Está brutal. Entonces, por eso los Chosen Knights, desde mi punto de vista, son, no, son la caballería más fuerte. ¿Por qué no la vas a ver tanto en, este, en campo? Porque son 630 puntos que, si les cae algo muy fuerte, pues probablemente no la libren. Si les cae una, un personaje con fuerza 10, son 15 heridas que, que se pueden ir. Si les cae un cañonazo... Pues puede que se, se eche a uno. O sea, si les cae un hechizo, no sé, este... Vamos a decir... Eh, ay, el ciclo de ocultismo, se me fue el nombre, pero que es fuerza 10, AP 10, un dado de tres heridas, híjole, les va a doler. Entonces, en fin, hay, o sea, hay varias cosas que son de múltiples heridas que son... que son, pueden ser muy brutales. O sea, podríamos pensar también en caballería como los Tauruk anoites pero no tiene tanto punch como estos a lo mejor por puntos podríamos mencionarlos pero depende, ahora si nos vamos a caballerías eh, ligeras, rápidas, que hacen mucho daño los riders de del Imperio no tienen igual son una cantidad de disparos brutal que es una unidad que le vas a poner enfrente, que puede funcionar perfectamente bien como Chaff sale, corre no sé hace muchas cosas con una salvación moderada, pero que hacen muchos disparos. Entonces, cuando veamos de caballería, ¿qué queremos? En, si te fijan, la, el, el juego ya no beneficia a las caballerías como lo no pudo haber sido en sexta o séptima, sino que ahora beneficia el juego de la combinación de cosas. Incluso la infantería puede ser mucho más poderosa en determinado punto. Entonces, este... pues ya, y ahí los, se los dejo ahí como de tarea ¿Qué, qué tipo de caballería quisieran, o sea, o para qué la van a utilizar. La gran mayoría de la gente está utilizando caballería chiquita como para tomar objetivos. O sea, recoger el objetivo, tomarlo, o llegar al final y tomar el objetivo, o cruzar el campo y hacer el objetivo con poquitos puntos porque son relativamente resistentes y que se mueven rápido y que pueden ser muy útiles. Entonces, más bien la caballería, como lo fue en realidad en, en las batallas de antaño, no es que sea el fuerte, o a lo mejor era para los ingleses, pero de ahí fuera sino que no la mandas para enfrente para golpear, sino la vendes del lado para realmente flanquear y hacer daño, pero no tantísimo daño, excepto, excepto los Chosen Knights. Entonces, espero que mi comentario les sirva y pues espero haber tenido próximamente más, más opciones. Que tengan buena noche, buen día, buena tarde, como dice Arnold y nos vemos en la próxima. Bye.
4: Hola, hola. Aquí Radley. Para mí, la mejor caballería de Nine Age son los Elaine Rivers, de los Elfos Nobles. No solo porque son una caballería ligera básica, sino que tienen muchísimo potencial para sobrevivir. Es decir, son puntos que no se va a llevar el oponente y cuando mueren, seguramente es porque esa era la mejor opción. Entonces, un hechizo que podría haberle dado a un objetivo más costoso en una lista de el fútbol, o a un objetivo vital, pues seguramente val, valga la pena. O una carga bien redirigida, una unidad frenada, un par de rondas con una carga por el flanco. Veamos, tienen disciplina alta. Mueven muchísimo. Pueden cruzar, pueden cazar máquinas de guerra. O pueden cazar apoyos. Y pueden estorbar, incomodar marchas y en ese ejército de elfos creo que eso sirve bastante y hace mucha cohesión con toda la magia que pueden llevar, con las élites de los elfos, con la estrategia que suelen utilizar. Entonces por eso yo elegiría esa unidad, los Elaine rivers como la mejor caballería, porque aunque es a nivel estratégico y no de choque, creo que es muy dinámica.
3: Saludos, su amigo Alberto, aquí de Chiapas. ¿Por qué la caballería del Grial es la mejor caballería del juego? Porque son humanos y son los humanos más chidos que hay. Es así de fácil. Todo lo demás ve, es, es, es derrotado por porque son humanos santos en vida, como semidioses, paladines, ve, así todos y son guapos, aparte. Entonces, ya con eso, ya listo, listo. <risa>
2: Y Regresamos, ¿qué les parecieron esas opiniones? Tenemos opiniones de gente de México, de España, de Colombia, de Chile. Y bueno, algunas a mí me sorprendieron bastante. Pero ya saben cómo dice el dicho: ¿no? para gustos, colores. Eh, la verdad es que eh, algunos estaban dentro de mi top 5 o mi top 10. Algunos de plano yo ni los había pensado. Entonces eso, eso me hizo pensar, ¿no? Eh, casi a todos los, a los que les pregunté, o les hice la pregunta en su momento, me respondían, bueno, pero ¿a qué te refieres? o a qué te refieres con, con la cabería, con la mejor caballería la que hace más daño, la que vale más puntos, ¿no? y entonces yo a todos les respondí que si pues, en su criterio. Y pues bueno, al parecer así lo hicieron coincidiste con alguno de, de nuestros eh, invitados? Eh, ¿Para ti también alguna de esas caballerías es la mejor? ¿O cuál es la mejor caballería para ti? ¿Y por qué? Que eso justamente me llevó a... Al siguiente punto que quiero tratar, ¿no? Lo, lo he tratado en algunos podcasts, pero... En este quiero andar un poco más en eso, ¿no? Y, y en el tema que quiero andar justamente es en el de qué tipo de jugador eres ¿No? mm, Como ustedes ya saben, mm, yo siempre he dicho que eh, a mí particularmente me gusta bastante eh, el juego móvil eh, Creo que no ve nada, se basa en el juego móvil, eh, bueno en la movilidad Y creo que prefiero los ejércitos móviles a los ejércitos estáticos O ¿no? menos móviles o, o de bloques Y normalmente solo trato de representar presentar Pero hace poquito me di cuenta Que no nada más pienso así en novena Sino que así pienso en muchísimos lugares eh, Y en muchísimos juegos que, eh, Estaba uh, jugando Magic Arena Y si sí, antes de que me digan que juego cantón No, no juego cartón Solo juego Magic Arena en la computadora pero, por ejemplo, eh, la mayoría de los mazos que armo... Eh, por ejemplo, me choca un poco los mazos de control... O los, o los de mid range... ¿no? O de rango medio... Y prefiero los agresivos, o los agro... ¿Qué significa esto? Prefiero ejércitos que eh, se muevan con poco maná... Con capturas rápidas y hacerle daño, 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 daño al, al oponente... Antes de que pueda este, reaccionar Y pues obviamente Pues así es la forma en la que yo juego De forma agresiva No, no, no me gustan estas eh, partidas larguísimas De desgaste en Donde tienes que controlar al enemigo Hasta que te sale el gol, el combo este, ganador ¿no? Um, Eso no va conmigo y fíjate que, pues justamente en novena soy igual En novena no me gusta esperar y, y moverme para que el enemigo este, En una serie de, de tácticas este, infinitas, eh, de movimientos milimétricos para que el, este, uh, Hasta que uno de los dos oponentes comete un error O hasta que justamente estás en un, una posición cómoda en donde te puedas arriesgar, ¿no? Y entonces, pues así soy yo. Un jugador agresivo que le gusta pues jugar de forma agresiva. Pero me queda claro que no soy el único tipo de jugador, ni, ni el jugador más. Eh, el, el único tipo de jugador que hay, ¿no? Y eh, entonces me puse a pensar, ¿no? ¿Qué, ¿En qué clase de.? de Qué tipos de jugadores habemos Y por lo tanto Que eh, Pues ojalá te puedas identificar con uno de ellos Y tal vez si te identificas con uno de ellos Pues eh, No sé, a lo mejor estás jugando El ejército equivocado Porque siempre he pensado Que hay un ejército que Se decanta por un tipo de jugador por ejemplo, yo ya les dije el primero, ¿no? Y el primer tipo de jugador que hay es el jugador agresivo. Es el jugador que je, tiende a, a realizar cargas lo antes posible y tiende a eh, presionar, a morder al, al contrincante, a, a ejercerle presión, ¿no? A, <ríe> podría decir, ah, pues es un, es un jugador que es un poco descerebrado y pues sí. En efecto, porque la estrategia es relativamente sencilla, ¿no? Es ir al frente y presionar, presionar y presionar. Uh... Yo por eso juego Caos, honestamente. Porque al final el Caos es un ejército que eh, al no contar con prácticamente nada de disparo. Eh, y al tener magia muy ofensiva, eh, solo se pueden escoger con Caos tres magias. Eh, alquimia eh, cómo se llama este ocultismo y cuál es la tercera que se puede escoger con, con caos eh, y evocación ya que todas son eh, altamente eh, ofensivas o sea ya sea embofear las unidades para que hagan más daño ¿no? o para que aguanten más durante los combates o directamente para hacer daño ¿no? bueno entonces eh, si si tu primera reacción al ver al enemigo es quererlo cargar y eh, juega siempre a tratar de presionarlo ya a tratar de morderlo ya a tratar de este eh, de, de mantenerlo como presionado, pues entonces yo creo que es un jugador agresivo y entonces te convienen ejércitos pues de este tipo, ¿no? Con pocos disparos, con metas muy establecidos en el de frente, ejércitos rápidos. No, no, no me puedo imaginar este un ejército agro este algo lento que al final Puedes jugar agresivo con enanos 100% ¿no? Al final eh, A pesar de sus patitas cortas Tienen uno de los mejores movimientos de marcha que hay Pero bueno Eso no quita que Que si sí sea raro Normalmente los que juegan agresivo no juegan con tantos bloques Por ejemplo ¿no? ¿Qué otro tipo de jugador Conozco o reconozco? Pues está el eh, Jugador yo le llamaría estratégico, en, mi, en, en otros lugares lo llamaríamos el, el rule monger o es aquel que antes de armarse un ejército se tiene que leer todo el libro. Ajá. Y conforme está leyendo el libro, él está pensando en los combos, en las sinergias y en todo lo que eh, va a ser eh, a su ejército una unidad este, cohesiva. ¿Vale? O sea, es el que escoge una unidad Porque lleva otra Porque eh, ambas unidades eh, Tiene un plan perfecto Para hacerla ¿no? Y entonces, ¿por qué más estratégico? Porque eh, Su habilidad de ganar O perder, radica más En su habilidad de planeación O de imaginarse Cómo va a funcionar el ejército y armar un ejército En pos de una este, De una idea, o de un fin que por sus decisiones en batalla a ver, eh, eh, Nuestro buen amigo Mago es un muy buen ejemplo de él ¿no? o sea, Yo recuerdo que cuando jugábamos físico Él lo que hacía es que le decía al de la tienda Ah, mira, ya leí el códex Y entonces voy a querer dos unidades de esta Una unidad de esta 40 de estos 20 de estos Y era lo único que compraba del ejército una vez que había explotado completamente ese army, agarraba, lo vendía, y hacía lo mismo con el siguiente ejército que se le antojara. Entonces, si lo tuyo, lo tuyo es como ser rata de biblioteca, y leer mucho, y hacer como eh, mil listas antes de decidirte para una de torneo, y te gusta estar analizando y así Los más mínimos detalles Entonces pues tu tipo de jugador Es ser estratégico Y por ejemplo Los ejércitos a mi parecer Que son más estratégicos Son o demonios por la gran cantidad De este De opciones que tienen Para crear una sinergia eh, En un tipo o vampiros Vampiros al final es un ejército Que depende muchísimo de su sinergia y curiosamente son los dos ejércitos que juega Mago, ¿no? Entonces, no quiero decir eh, que es coincidencia, pero podría ser coincidencia. Después, ¿qué otro jugador tenemos? Tenemos el jugador que es metódico. ¿Y ¿Con qué me refiero a ser metódico? Eh, es un jugador que yo particularmente no conocía en la Comunidad de México... Pero que conforme voy avanzando en el internacional me doy cuenta que... Eh, que, que abunda, ¿no? Y que es eh, justamente un jugador muy competitivo El jugador metódico tiene un... su nombre lo dice, tiene un método Tiene una forma de jugar y La forma de jugar... Mmm, ya no lo hacía nuestro sea, buen amigo Germán No importa que te tardes 30 minutos en mover siempre y cuando hayas hecho los movimientos precisos. Ajá. La fase más importante de novena es el movimiento. Y entonces, pues efectivamente, él era una persona que tenía ese método y que era muy bueno siguiendo ese método. ¿eh? O sea, yo llegué a estar presente en algunas de sus partidas y, bueno, lo juro, o sea, eh, medía y remedía y volví a medir. y entonces eh, todo lo tenía que ser preciso eh, encaramientos distancias este, todo y bueno realmente yo siempre lo he considerado un jugador muy exitoso y es muy exitoso gracias a que siempre sigue su método entonces eh, no es el, eh, la medición no es el único método hay, hay otros métodos que puede seguir el este, el jugador no o sea por ejemplo hay jugadores que dicen que a menos de que tú vayas a hacer el doble de ataques que tu oponente entonces no cargues entonces, al final ese es un método no y lo más curioso es pues cómo cómo se las arreglan para contar la cantidad de ataques mientras están jugando no entonces, bueno, entonces, si tú eres una persona que siempre tiene que tener como un, un plan bien escrito y bien, eh, eh, y bien hecho, si tú eres de esas personas que tienes que
3: eh,
2: seguir eh, una, un listado de instrucciones, pues muy probablemente tú seas un jugador metódico. Y entonces... Pues tal vez te convenga jugar con ejércitos Que les funciona muy bien El método A ver, uno pensaría que Todos los ejércitos Les, que les, les, este, les funciona ser metódicos Digo, eh, pues sí. O, o les funcionaría en un jugador metódico pues, Al final todos siguen un método Pero no, yo creo que Los jugadores que, eh, metódicos Son más eficientes Con ejércitos que son eh, Que no perdonan errores porque justamente al tener un método, lo que está, estás obligando es a minimizar la cantidad de errores que tienes. Y con esto me refiero a elfos silvanos, o me refiero a cuantos elfos, elfos, y tal vez hasta ogros. Son ejércitos que si solo mueves por mover, te lo van a acabar cobrando muy caro. Después, ¿qué otro jugador conozco? Conozco los jugadores que son divertidos. ¿Y qué hacen los jugadores divertidos? Pues los jugadores divertidos son, curiosamente, aquellos a los que eh, el, el ejército con el que juegan, o la forma en la que juegan, lo hacen más para divertirse, que para ganar o perder, y puede llegar a dos, a dos conclusiones de aquí, ¿no? O sea, el que desde un inicio declaró que este es un juego y por lo tanto no se lo toma en serio, ojo, no significa que no compita y no significa que no juegue bien, simplemente no se lo toma tan en serio, ¿no? No es como el resto de los mortales que sí, si, este... Sacamos un doble uno para cargar, Este queremos tragarnos los dados y masticarlos y escupirlos. Si no, más bien él pues, se lo toma con, con cierta filosofía. ¿no? Y dice, pues bueno. Solo es para diversión. O el jugador que lo han tratado tan mal y ha perdido tantas veces, que ha decidido pues, dejar de pelear con la mala suerte o dejar de pelear contra los resultados y simplemente pasarla bien. Entonces, mmm, ¿qué clase de ejército les conviene a los jugadores que son eh, divertidos? Por ejemplo, yo siempre he dicho que orcos y goblins son ejército que no te lo tienes que tomar tan en serio. Por ratas, yo creo que sería el otro. Bueno, las ratas antiguas, no sé si las ratas modernas, las últimas ratas. Porque son ejércitos que de repente dependen demasiado de la aleatoriedad. O sea, uh, por ejemplo, tienes tu Squig Mangler que os sea, tres lados de 6 y de repente se puede mover 18 y dejártelo justamente enfrente de la carga del enemigo. O sacar un triple 1 y no llegar a ningún lado ¿no? y solo estorbar a tus tropas. Eh, ¿Eh? lo mismo pasa con las ratas y, su, y la abominación que no sé cómo se llama ahora o hasta con las propias armas de las ratas no en donde tirabas dos o tres dados y dependiendo de lo que te saliera pues podía suceder de hecho yo creo que los jugadores que juegan imperio con mucha artillería eh, yo creo que también entran dentro de este de este, este de este grupo no eh, porque también he visto que de repente es demasiada aleatoriedad. Este, pero bueno, normalmente Orcos y Goblins y Skaven son los ejércitos más aleatorios de toda Novena. Y yo creo que aquellos que los juegan eh, tienen que tener un cierto grado de, 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 de resistencia a la frustración. Y se los digo porque yo durante mucho tiempo jugué con orcos y goblins. Y pues de repente es como... En, en un mal turno se te va todo el ejército. A pasear. Porque corrió el general y al correr el general empieza a correr todo mundo. ¿no? Entonces, bueno. Um, después creo que están... Eh, los jugadores eh, que yo llamaría los, eh, pues si sí, los llamaría los jugadores masoquistas, ¿quién son esos jugadores masoquistas? ¿no? Son aquellos que, que, que ya saben que están escogiendo un ejército poco competitivo. Pero pues le van, le, le, les gusta la camiseta, ¿no? Eh, si, si pusiéramos una analogía del de, de fútbol, serían como esos que le van a, no sé, al, al Almería o al Necaxa. Ay, yo le voy al Necaxa, perdón. Este, no, al, a este, al Zacatepec, aquí en México, ¿no? O este... Eh, o al gimnasia de Argentina. Ustedes ya me agarraron en la onda, ¿no? Son, son esos que... Ya sabes que tu equipo nunca la va a levantar, ¿no? De hecho, un buen... Este, un buen ejemplo de esto es... La gente en España que le va al Betis. Todo el mundo sabe en España... O al menos eso me han contado... Porque yo no soy español. Que el Betis nunca ha ganado una final. De nada. Y entonces... ...pues ya saben, sus, bueno, sus aficionados ya se la esperan... ...aunque llegue a una final de la Copa del Rey... ...de la Copa de Liga o de cualquier otra competición este, española... ...pues ya saben que no van a ganar... ...porque nunca han ganado nada... ...pero ¿saben qué? Yo conozco gente que le sigue yendo al Betis... ...y que es muy aficionada al Betis... ...y que apoya con todo al Betis... ...así son estos jugadores que son masoquistas... ...son esos que ya saben que están con un ejército poco competitivo... Eh, que En el 90% de las veces eh, eh, Van a perder Y van a perder estrepitosamente Y aún así Ellos firmes y seguros Siguen jugando Y aquí pondría a los jugadores pues, Que les gusta jugar con Lizarmen O a los jugadores que les gusta jugar con Bestias Y uno que otro que también juega con Bretones perdón Beto, pero es la verdad eh, realmente me, me respetos para esa clase de jugadores porque al final son los que le dan variedad al, este, al juego o sea, imagínense si todos jugáramos con el sabor del día y con el ejército más eh, eh, más afilado, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita si todo el mundo fuéramos con ratas, hay que flojera! Digo. O sea, por Dios Pero, pues de repente Encontrarte un bretón, de repente encontrarte A un, a un jugador ogro De repente encontrarte A un jugador de bestias Pues lo agradeces y dices, ¡ay, qué padre! Y qué valiente, ¿no? Con esto de decir que no, significa Que, eh, que estos jugadores siempre pierdan solo que, pues, siempre la tienen un poco cuesta arriba, ¿no? A diferencia de, de otros jugadores, ¿no? O, o, o de ejércitos que son altamente metas. Entonces, veamos, ¿qué otro jugador se me ocurre? Pues también están eh, los jugadores. Mmm, No, no, no sé si, si, si decirlo Pero bueno, lo voy a decir Están los jugadores Mayiqueros <ríe> no, o, o los jugadores eh, Que eh, Que cambian de, de ejército como Cambian de calcetines no Es decir, aquellos que siempre están Buscando el sabor del día El ejército más afilado Y con ese jugar porque tienen bajo Porque les gusta ganar O porque tienen bajo tolerancia a la derrota O porque simplemente eh, Pues les gusta eh, Llevar Lo último de lo último de lo último Entonces si por ejemplo eres de los que eh, Pagas por tener eh, Las cartas eh, Este eh, más nuevas o el que jugando videojuegos este, compras eh, y acabas pagando miles de pesos o de dólares para tener todo recién recién salió de hecho ten, tengo un conocido que alguna vez eh, jugando zombieside eh, compró zombieside y todas sus expansiones y la razón por la que quería comprar todas las expansiones de zombieside era para tener Justamente la banda Más Choncha Y la más dura Y obviamente cuando jugaba Pues era muy aburrido porque pues Lo que le pusían enfrente Se lo masticaban ¿no? Y pues bueno Para él tenía sentido jugar así Honestamente Pues yo no le encuentro Mayor sentido Pero bueno entonces, si eres de esos, no te preocupes, aquí también tenemos lugar. Y entonces yo te recomendaría que jugaras puerratas o jugaras este, Elfos Oscuros, o jugaras eh, Enanos del Caos. Que son pues, los últimos ejércitos que salieron, y entonces son eh, aquellos que están como hasta arriba, ¿no? Con la revisión de reglas, con todo. De hecho algunos están este, Todavía en beta ¿no? Ah se me olvidaba decir que en esos Bueno Después creo que la última eh, Categoría que, que mencionaré Serán los jugadores eh, Pacientes jugadores que hacen una estrategia a base de acabar hartando al contrincario, al, al contrincario, al contrario, al contrincante. Son esos que juegan, no feo, lo que les siga feo, empantanan, hacen torno de mil horas, este... Esos jugadores. Normalmente. Eh, jugadores que pueden esperar. Bastante tiempecito. Para aplicar su, su estrategia. Esos que. Te ponen. Para que no solamente mates el chaf. Y después ellos van por los objetivos. La verdad es que. También admiro a estos jugadores porque pues, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera tiene esa paciencia, ¿no? No cualquiera se mueve en una hora, no cualquiera se puede aventar partidas de seis horas o de siete. Yo digo que son los que le van, dan mal nombre a novena. Y bueno, pues si eres uno de esos jugadores que pues tienes toda la vida y que puedes jugar con eh, partidas de siete horas sin aburrirte. Eh, pues entonces yo te recomiendo que juegues. Puedes jugar enanos, o puedes jugar este, em, este, Tom Kings o Unda en Dynasties. Que al final, a ah, qué feo juegan esas. <risa> qué feo se puede jugar con esos ejércitos y aún así ganar. <risa> bueno, he llegado a donde tenía que llegar, así que cortaré esta sección por el momento y bueno regreso nada más para la despedida y el final, cuídense bye bye y pues bien eh, regresamos ahora, no se vayan a tomar personal lo que acabo de decir eh, al final solo son estereotipos al final solo lo hago a un como mera eh, diversión. Eh, espero que nadie se sienta ofendido, en estas épocas uno, uno nunca sabe. Es eh, eh, más importante de eso, este, pues al final solo son mis opiniones, ¿no? Eh, están válidas o inválidas, pues porque son mías, ¿no? este, Entonces... Espero que, que se hayan divertido con eso Y si en algún momento Se pues, han identificado Con alguno de los estereotipos que, o de los, de los tipos de jugador Que, que dije pues, este, pues fue mera coincidencia ¿no? no es nada personal Que justamente Me lleva a La La última reflexión Y ya con esta terminar este podcast Que tiene que ver con justamente Lo que decía hace rato de eh, que mostraría que la caballería representara Mejor este, La realidad Histórica de la caballería ¿no? eh, Y al final Yo creo que Este es un juego sea, este es un hobby y Por lo tanto está hecho para divertirte eh, O para divertirse Y está hecho para Pasar un buen rato ¿no? Un rato en el que te olvides A lo mejor de tus problemas Que te olvides un poco de... Este, de las situaciones del día a día y entonces pues yo creo que así se debe de tomar ¿no? mm, puede que las reglas sean más fáciles o más difíciles puede que, sea, que las reglas eh, representen de mejor forma eh, una realidad o no eh, a mí me da mucha risa que de repente los jugadores de, de las bases redondas digan, es que tu juego está mal hecho porque resulta, ¿cómo es posible que la gente, este, los soldados, solo vayan de frente y si los atacan de lado, entonces, ¿qué? Este, o sea, son como caballos que tienen, los, que tienen este, los ojos tapados y solo pueden ver de frente, ¿no? Es, eso es totalmente... Este, y real y eso es totalmente eh, eh, contradictorio con la vida con, la, con eh, como sería una batalla de adeveras, ¿no? Entonces, bueno, normalmente yo lo que le contesto es pues en ellos sigmar sí, tienes una regla de que si la unidad pierde coherencia es decir si por alguna razón matan a tienes una línea de 20 soldados no o 20 lo que sea y matan al de en medio, y con eso pierdes coherencia. Pues la regla de Zeus Sigmar dice que este, eh, tienes que escoger eh, uno de los partes que tienen este, coherencia y el resto se pierde. ¿no? Entonces, le digo, no, pues eso sí es súper realista. ¿no? De hecho, me, me recuerdan a la imagen de este creo que es la de Vox, ¿no? este, la de bichos. ¿no? la película de Disney en donde de repente una este una hormiguita pierde el camino y entonces todo el mundo entra en pánico porque ay perdieron el camino entonces es como ah mataron a Timmy Timmy era el que traía la campana ahora quién seguiremos huyamos porque Timmy se murió <risa> al final entendamos que lo que buscan la, la, la gente que, que hace los los juegos pues si es, es representar una situación de una batalla pero que sigue siendo entretenida no y que siga siendo eh, asequible para una persona imagínense si de repente eh, hubiera un juego hiperrealista realista de, de batallas no en donde tuvieras que llevar el cansancio de las tropas y este y conforme más van batallando Conforme más van balzando Entonces va perdiendo su efectividad Y donde tuvieras que ver todas las variables Que tienen que ver en una batalla Y con una persona Para ver qué tan efectiva es Pues La verdad es que sería como muy mmm, eh, Aparte muy complicado sería como Pues Algo Difícil de jugar y en algún momento yo creo que tardaría hasta la, la diversión, ¿no? O sea, eh, llevar tanto control y, y, y quererlo representar de forma tan realista, ¿no? Eh, hay juegos que, que tratan de hacerlo mejor o hay juegos que tratan de hacerlo peor, ¿no? O sea, por ejemplo, Infinity es un juego que, eh, que, que trata de representar mucho mejor las batallas eh, futuristas pero a cambio de tener unos reglamentos llenos de mil reglas, ¿no? O sea, si piensan que Novena tiene muchas reglas... Uff, uh, Infinity yo creo que tiene el doble o el triple. O eh, ejércitos o, o juegos súper simplificados, estilo King's software en donde... Pues literalmente así de... Ah, tu unidad siempre tiene tantos ataques y tu unidad este, se destruye cuando recibe tantos ataques. Y tantos... Cargas, peleas. Ajá. Si nadie ganó, se separan. Y el siguiente turno, pues seguramente el otro te cargará, ¿no? O te disparará o hará algo. Y la verdad es que es una simplificación. Digo, todas mis quejas con respecto a, al tema de la caballería, pues no son más que quejas, ¿no? Quejas de, de, de vejete quejumbroso. Porque al final pues uno tiene que entender que cuando empieza a jugar un juego el juego tiene unas reglas que le pueden parecer a uno coherentes o no coherentes que te pueden gustar o no gustar que te pueden parecer mejor hechas o peor hechas pero al final son las reglas y son las reglas de un juego no es la vida real no es eh, no es un juego por ordenador. Y aunque y esos también tienen sus reglas. Simplemente es un juego que trata de equilibrar lo mejor posible las cosas. Y pues ya. Hasta aquí mis, eh, mis reflexiones. Espero que les haya gustado el programa. Espero que les hayan gustado las opiniones de nuestros invitados. Y, este, y espero... Sus comentarios que andan muy locos eh, saludos a Loki que, que es el único que comenta este, entonces díganos de que quieren que hablemos eh, si alguien participar lo podemos hacer a distancia este, que sigue sí, recuerden que este programa es tan suyo como como nuestro y pues al final pues se trata de que, de, de que salgamos satisfechos todos. Nosotros al hacerlo y ustedes al escucharlo. Y al escucharle los temas que a ustedes les gustan. Entonces, pues bueno, me todos sus comentarios. Ahora sí. Sale pues. Cuídense mucho. Tengan una feliz semana. Estamos viendo. Bye bye.